0: Galera, hoje nosso Podgeek será um pouco diferente, porque nossa convidada é uma escritora de novelas. É isso mesmo, ela atua na área da teledramaturgia. Estou falando da Solange Castro Neves, uma profissional gigante dentro desse ramo que trabalhou com grandes diretores e atores. Tá, e vocês podem até me perguntar como novelas têm a ver com esse nosso universo geek. Eu costumo me referir ao mundo geek como o mundo da arte e cultura pop. E esse é um tema praticamente recente que cresceu muito graças né, às novas mídias e, e distribuição de conteúdo através principalmente da internet. Mas antes de tudo isso, devo lembrar vocês que as novelas brasileiras eram o grande produto audiovisual e de entretenimento por aqui. Teve épocas que o horário das 18 até as 21 horas era sagrado. Grande parte do país parava para assistir é, o que era chamado de novela das 6, das 7, das 8. E os dramas e personagens viravam assunto do dia seguinte. Né? Uh, por exemplo, um capítulo final de uma novela, muitas vezes, era um acontecimento. Os atores eram considerados celebridades como são os astros de, 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 de Hollywood. Como podem ver, pessoal, nada diferente do que acontece atualmente com as séries que que acompanhamos pelo Netflix ou outras plataformas e até mesmo televisão. Mas, atualmente, podemos dizer que as novelas brasileiras enfrentam ainda uma grande concorrência dessas plataformas mais mais novas, né? principalmente entre o público jovem. Mas, mesmo assim, o Brasil ainda é campeão na produção da, da teledramaturgia. E hoje vocês vão conhecer um pouco mais dos bastidores da produção né, da, da, de uma novela com essa nossa convidada muito especial, que é a Solange. Então, pessoal, preparem-se para esse papo muito especial aqui no Geek. Vamos começar! Solange, seja muito bem-vinda aqui no nosso Podgeek. Sinto-me honrado com sua, sua presença e quero agradecer por você compartilhar sua experiência em teledramaturgia com o nosso público. Muito obrigado, Solange.
1: Eu que agradeço, Magno. Um abração, Vitor. Uh, estou aqui à disposição de vocês, com muito carinho.
0: Então, vamos lá, Solange. Comece contando para gente um pouco sobre sua história. Como foi seu despertar para a literatura, seus primeiros passos como escritora, até chegar a ser uma novelista. Conta para gente a sua novela, a novela da sua vida.
1: Ah, já é um pouco compridinha.
0: <risos> a gente vai dividindo em capítulos, conforme é, você verdade. fala. É
1: verdade. Eu comecei muito cedo a gostar de literatura. Meus pais tinham a biblioteca aberta, né? Eu me... Na, na verdade, eu me alfabetizei sozinha com jornais, meu pai tinha uma máquina de escrever Olivetti, aquela antiga mesmo, que depois ele deu para mim de presente, e eu, então, me alfabetizei ali, sozinha. Quando, dei, quando eles deram por si, eu tinha 5 para 5 anos, no máximo, 4 para 5 anos, e eles perceberam que eu estava lendo. Meu pai dizia, não, não está lendo nada. É, é, ela decorou. Até que minha mãe diz, então então leia, então tá bom, pega esse jornal e dá para ela, e eu li perfeitamente. Eles falam, meu Deus, como é que ela fez isso sozinha? Na verdade, eu era uma menina muito, eu sou muito tímida, e eu gostava muito de ficar vendo, eu sempre fui mais romântica, mais quietinha, nós éramos em quatro irmãos, e eu gostava de ver, primeiro de certo eu via as figuras, depois eu fiz aquela ânsia de saber muito grande que eu tinha, comecei a, em busca das palavras, e foi assim que eu me alfabetizei. E tinha os livros lá, minha mãe não dizia qual livro que podia pegar, nada, era aberto, e eu comecei a ler os livros, e foi assim que eu me encantei pela literatura, né, pelo dom das palavras, pela escrita. E foi desde criança, fui passando, eu comecei a escrever, acho que eu tinha uns 12, anos, num jornalzinho, eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo, o jornalzinho era a tribuna de, pa... de Araçatuba, escrevia aquelas crônicas, que na época a gente falava assim, que era uma redaçãozinha, mas na verdade eram, eram crônicas, é, que era um amigo, o pai do amigo meu, Jeremias Alves Pereira, que tinha o jornal, que era o dono do jornal. E assim nunca mais parei. Sempre gostei muito de escrever. Na verdade, eu tenho muito mais facilidade em escrever do que falar.
0: Só uma pergunta, Solange, desculpe interromper. Dos livros que você leu durante esse período que você mencionou, quais assim os que você se recorda que foram é, marcantes para você?
1: Olha, um que me marcou muito, devia ter uns seis para sete anos, é, eu acho que eu estava no primeiro ano, no segundo foi um livro da Peer Book, um livro é, é, que falava sobre o Japão. E lá eles falavam que, explicavam que no Japão, naquela época antiga, eles, as mulheres tinham dois tipos de mulheres, as crianças nasciam, as meninas geralmente, ou elas eram... Eram criadas para ser é, donas de casa, né? uma perfeita dona de casa, ou elas eram criadas para serem é, é geixas. E eu me encantei né, com essa história, e, e eu, eu me encantei com a história porque e tudo era tudo de bom. Ela só tinha irmãos. e O irmão mais velho começou então a ensiná-la tudo, apesar dela ser, ia ser criada para ser pra casar, para ser dona de casa. Mas ela aprendeu com esse irmão através dos livros dele que ele deixava para ler, e estudar, o tudo que ele estudava. Então a primeira redação que eu fiz no colégio, que houve uma polêmica, me chamaram, chamou, chamaram meu pai para na diretoria porque eu escrevi que se eu tivesse nascido naquela época no Japão, eu escolheria ser geisha. Então, esse livro me marcou muito. Bem
0: avançado para a época, né?
1: É, bem avançado para a época, porque, na verdade, eu não entendia que geisha não é uma prostituta, não é? Sim, sim. Então, foram vários livros. Sempre só fui apaixonada por Machado de Assis, sabe, Fernando Pessoa. Sim, eu sempre gostei muito de escrever eles, os grandes clássicos, né? né? Até o, os nossos nossos grandes escritores brasileiros, Jorge Armado e todos os outros.
0: E aí você começou a fazer então as colunas lá no jornal da Eraçatuba, você disse, né? Que começou a escrever as colunas, tudo.
1: Isso, isso eu comecei, eu era novinha, 11 para 12 anos. Aí depois. Ah, eu estudei e tal, né? Na, na, sempre gostando de escrever e ler muito. Eu sempre achei que eu ia ser escritora. Ah, que você quer ser quando escritora? Eu falava pro meu pai, eu quero ser escritora ou médica? E eu pai dizia, a médica, não. <risos> não, não sei o quê. Aí quando eu, fui, eu fiz o normal, e aí eu casei muito cedo. E aí depois houve um... um, Quando eu comecei mesmo profissionalmente, né, sem ser só nesse jornalzinho, foi que eu comecei a... Teve um concurso, né, era uma... Naquela revista Cláudia, antiga, teve um concurso de escritores que podiam escrever histórias, né, que tivessem um começo, meio e fim, mas só que se passava, que se passasse no exterior, não no Brasil. Eu, entrei, eu mandei quatro histórias e todas histórias mais ou menos de é, 200 e pouca, 300 páginas. História mais longa onde tivesse filosofia, de vida onde tivesse as lendas, né? Então eu comecei a escrever e aí mandei e aí eu, 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 o meu primeiro, o segundo e o terceiro ganhar os prêmios o primeiro prêmio, o segundo e o terceiro eu coloquei no Você nome os três prêmios em três prêmios eu coloquei no meu nome no nome da minha mãe e no nome da minha filha Viviane
0: <risos> que e coisa. aí me chamaram
1: para trabalhar e eu comecei a trabalhar nessa editora como escritora fantasma né na época não num... Na época, os livrinhos meses esses livrinhos de book, né? Esses livrinhos pequenos, vendiam muito como... e tinham pseudônimos. Então, eu tinha os meus dois pseudônimos. E assim eu fui por 17 anos.
0: E então, quais eram esses pseudônimos? Como que você... Era
1: Anne e Violeta Spencer.
0: E como que você escolheu esses nomes? Como que você...
1: Eu não lembro mais, eu acho que eu peguei ah. nos livros né,
0: sabe
1: <risos> Annie, eu achava muito bonito uma Anne, né uhum. ele é dispensa e aí quando eu, aí eu mudei para São Paulo, né mudei para São Paulo, tinha já meus três filhos, continuava escrevendo e as pessoas falavam, mas você continua sendo uma escritora fantasma? Eu falava, não porque eu entendo, porque se puser nome de brasileiro, não vende os livros não, porque vende. Algumas pessoas foram para a rua fazer. Um, a, com, como dizer assim? Numa. Pesquisa. Numa volta, não é? Para colocar o um nome. Eu falei que não, que eu jamais eu iria cuspir no prato que eu comi, sabe? Porque eu, na verdade, meus filhos, eu criei meus filhos com o dinheiro o dinheiro dos meus livrinhos, que eu fazia cinco, seis livrinhos por mês.
0: Você escrevia Desde cinco ou seis anos, livros por mês, Solange? Cinco,
1: seis Nossa. livros. Cheguei até a fazer oito livros por mês. Uma máquina
0: de escrever, fantástico. né? Como Nossa, fantástico. Como dizia minha
1: mãe, tinha uma imaginação muito fértil. E, e aí, como eram as
0: histórias, Solange? Giravam em torno de que, assim, as geralmente, histórias as
1: histórias? As eram sobre a Grécia, sobre Japão, todas as cidades no exterior, no exterior, não é que não se passava se no Brasil, E, assim, as pessoas compravam muito. Por quê? Porque a pessoa que nunca tinha viajado, viajavam junto através do livro. Porque a gente falava direitinho os lugares, tinha toda uma uma pesquisa por trás, as lendas de cada região, de cada cidade, vamos dizer, a parte turística, os lugares bonitos. E, no meio disso, uma história de amor, né? Geralmente impossível, que no final dava certo, eu tinha que ter final feliz no final.
0: Uhum. Um tinha uma curto. receitinha, então, a história tinha uma receitinha? Tinha
1: receita. uma receitinha, sim. Tinha, sim. E assim foi, meu pai foi o meu maior crítico, sabe? É... Ele dizia, ah, isso aí, e lógico que tinha um pouco de apimentadinho, umas cenas mais românticas e sexo e tal, para apimentar um pouquinho o livrinho. E eu amava, eu eu lembro que eu eu entrava no no elevador, assim, no shopping, eu entrava no no dentista, ia para a cabeleireira e estavam as mulheres todas com meus livrinhos nas mãos. Nossa, eu ficava tão feliz, sabe, de ver que elas estavam lendo a historinha que eu tinha criado. E
0: o público era, era, era feminino, Solange? Ou também havia público masculino? Tinha
1: feminino e tinha bastante público masculino, porque ah. a gente sempre colocava alguma coisa mais masculina, sabe? Assim, algumas caçadas, algumas é, médicos no exterior, é, com um toque né, do lado masculino forte, né, que agradasse a mulher. O que fazia com que a mulher se apaixonasse p- pelo vamos dizer, o mocinho da história, pelo herói, né, heroína. Sempre tinha isso. Então eram livrinhos, eu escrevi trezentos e tantos livrinhos que eu tenho até hoje, meu pai guardou um por um todos os livrinhos que eu escrevi. E você se lembra de todas as histórias, Solange? De todas? Não. É. Não lembro de todas, não lembro. Tem alguma,
0: algum livro que você pega, assim, dessa época, que você pega para ler e fala nossa, eu nem me lembrava disso. Você ah, lê como se muitos. fosse uma leitura mesmo.
1: É, tem muitas, porque era tudo em base de pesquisa, né? Na época que eu comecei a escrever, eu nunca tinha saído do Brasil. Né? Não conhecia nada. Era, eu lia muito aquela revista Geográfica Magazine. Sabe aquela revista bonita, é, que fala muito exterior? É, é, pesquisava muito, porque nós não tínhamos o Google naquela época, né? Hoje, com o Google, é uma coisa muito mais rápida, né? Tudo ficou muito mais fácil. Então, eu era, assim, cadeira cativa nas bibliotecas, né? Para você ver, porque eu não conhecia os países, mas eu tinha que pesquisar para passar uma veracidade, né? Que apenas conhecia através das pesquisas.
0: E como você chegou até as novelas?
1: Isso. Aí eu conheci o Carlos Queiroz Teles. Um grande escritor, muito meu amigo, e a mulher dele estava doente, ele me chamou para trabalhar no Ratimbum, no Castelo Ratimbum. Não sei se vocês conhecem.
0: Sim, é Foi da cultura, programa da cultura, da cultura né? É, da
1: cultura, isso. Aí eu fui trabalhar na cultura, ajudando eles a escrever e tal. E foi uma época muito feliz da minha vida. E aí, através dele, eu fiquei conhecendo outras pessoas. E aí, quando eu fiz 40 anos, o meu pai queria um livro com o meu sobrenome. Com o sobrenome dele, na verdade, não era o meu, ele dizia. Eu quero que as pessoas saibam que é você mesmo, que é Castro Neves. Aí, quando eu fiz 40 anos, ele falou que eu queria que eu desse de presente para ele. Aí eu fiz um livro, ele um livro com o meu nome, lancei, né chama Maktubi, assim estava escrito. E, através desse livro... O, eu, a Globo me chamou, através do diretor Paulo Miratã para fazer um especial para o Fantástico, que era sobre os ciganos. Eu tinha feito toda uma pesquisa em Campinas, uma pesquisa muito grande, eu convivi com os ciganos, né e todas as lendas sobre as tradições... Ah, as tradições autênticas ciganas tal, como é? é um mundo muito fascinante. E aí eu fui fazendo fantástico essa, essa, esse especial, conheci o Paulo Birata e ele falou: se você escreve tanto, escreva uma novela, uma sinopse para a novela que eu entrego. E foi assim, aí eu entreguei, lá eu conheci o Cassiano Gabos Mentes. Ele falou, professor Lange, manda uma história para mim que eu come... nós começamos a trabalhar. Aí foi que eu comecei com o Cassiano, no Bregu e Chique.
0: Então, Bregu e Chique foi sua primeira novela? Foi a primeira seria?
1: novela que eu, que, eu, que, eu, que eu... Porque antes eu trabalhei com ele no Tititi, porque ele ficou doente, ele operou as varizes e tal, e eu comecei a ajudá-lo no Tititi. Mas Bregu e Chique, a, no, a heroína mesmo, que era Maria Marília Pera, a brega, né? Ela, interessante, é que ela era uma amiga minha, que por problemas.. problemas sérios de vida, o marido tinha sido acusado, ele trabalhava uma grande empresa, né? e teve dúvidas sobre ele, o dinheiro foram todos confiscados, e ela de riquíssima, passou a ter, e aí ela começou a dar marmita através da ideia dela, ela chamava Dirce onde ela esteja o minha gratidão, foi através dessa historinha que eu, que eu comecei na, na grupo. E, e Solange? Assim, definitivamente. Aí você. eu conheci a Ivani, não, Amor com Amor se Paga, que ela também estava com problemas de saúde e não tinha uma colaboradora para trabalhar com ela, a outra não tinha dado certo, ela trabalhava com a Marilu Bueno, mas não... Era, falou que não estava dando certo, me chamou, o Cassiano indicou e eu comecei a trabalhar com a Ivani. Aí foram 14 anos junto com os dois. Eu trabalhava em uma novela com a Ivani, quando parava eu ia para o Cassiano, era uma loucura, mas eu devo tudo que eu sou aos meus dois mestres, Cassiano e a Ivani Ribeiro. E
0: assim, ela se tornou, na verdade, a sua autora preferida de novelas? Porque nós tivemos vários escritores de novelas aqui no Brasil, né? e Dias Gomes também, né? Você tinha a Jeanette Clare, daquela época mais clássica da Globo, né? E, assim, dos estilos, né? Desses estilos de novela, de escrever novela. A Ivani é a sua preferida entre todos esses que já escreveram?
1: É, no estilo da, da dramaturgia, né? É a Ivani Ribeiro, na certa, é a minha mestra. Admiro Muito. A maneira dela escrever, a que mexia com as emoções, ela adentra as emoções de uma profundidade e de uma maneira simples, de uma maneira muito com cuidado para não ferir ninguém, sabe? Era um cuidado, um respeito ao outro ser humano muito grande, isso eu aprendi muito com ela porque ela dizia que quando você escreve, você tem que tomar cuidado, você tem que ter respeito, porque você adentra milhares de lares sem pedir licença. Então, eu aprendi muito com ela, devo muito a ela. Com Cassiano, eu aprendi a brincar, a a gostar da comédia, sabe? A, A leveza da comédia, ao time da comédia. Então, foi muito bom também o passeando, que eu aprendi esse outro lado. Foram dois mestres com a carpintaria, a gente fala carpintaria, totalmente diferente um do outro, mas que me ensinaram muito. E
0: como era o processo de trabalho seu com eles?
1: Olha, com cada um o processo é diferente, mas assim, nós trabalhamos juntos, lógico que depois de muitos anos, ele já tinham total confiança, né? então eu já trabalhava, chegava. A por exemplo, depois dos anos, lógico que no começo eles iam ensinando, como não era, é assim, não é assim, não, não gostei. E né, quando você está mesmo fazendo a novela, não dá muito para você explicar, não dá muito para você estar dando aula, de, a didática. Né? O aluno se gosta mesmo, ele tem de aprender por ele. Então, eu lembro que quando comecei com a cena, eu escrevia os diálogos, ele olhava para mim e jogava. Olhava e fazia dele, jogava e vai fazendo outra coisa. E eu fui percebendo como eu pegava aquele papelzinho que tinha jogado, pegava o que estava escrito, comparava os dois e via o que ele tinha mudado. Sabe? o que eu tinha escrito e o que ele, e que foi ao ar, que era o que ele, o, defini- o definitivo. Aí eu fui aprendendo com ele a técnica né de usar menos palavras ou mais palavras, de usar a... até o som. Com a Ivani eu aprendi muito sobre o som também. Aquela você não terminar com a palavra longa no final, você não usar comigo, né que fica, porque sou o um umbigo. Então, várias técnicas que você vai aprendendo no decorrer da trama. Eu acho que isso é muito importante. Os dialoguistas né, são, são, assim, responsáveis por, não só por fazer, não só por escrever. Né? Eu, cuidado com o som, cuidado, com, mesmo você falando coloquial, não usar o coloquial de uma maneira de uma maneira desagradável ao ouvido, ao som. Então, eu falo muito aos meus alunos isso, sabe? E e as atrizes que vêm fazer trabalho, quando quando trabalham comigo, ou quando vão fazer meus cursos, eu digo, olha, cuidado, quando vocês peguem um roteiro na mão, um trabalho, não mudam as frases, porque ela é muito bem estudada, muito bem pensada para poder ir ao ar. E, às vezes, mudam por... Ah, não, ficou mais bonitinho assim. E repetem muitas palavras, sabe? Como se o vocabulário da pessoa fosse muito pequeno. Sabe? Então, tudo isso, são tudo técnicas, muito estudadas, muito elaboradas. Para jogar fora e inventar na hora uma outra dicção. Falando neto da hora. Aquele, né, aquela coisa que, que diminui, empobrece o texto. E, Solange,
0: como que são os bastidores uh, uh, para se escrever a novela? Você vai escrevendo o capítulo enquanto ele está acontecendo? É feito com antecedência? Você tem que escrever cinco capítulos antes? Ou na hora pode mudar, de repente começou a gravar e eles querem que mude? Fala um pouco para gente desse bastidor da produção do, do roteiro da novela.
1: Então, novela, minissérie, né? Oh, que vai a, a, ao ar... A... Você entrega a sinopse, né? Argumento escaletado, o perfil dos personagens, faz três capítulos, eles aprovam, e aí, algumas vezes, você tem tempo de fazer 40 capítulos antes de começar a novela. Ou, no máximo, 20 capítulos, ou a 40 capítulos, é o máximo que você faz. Aí você tem que ver como é que os atores, porque na verdade a direção, tem a direção, né? Tem o olhar do escritor e tem o do ator. Então, são três, né? São três cabeças num personagem. Então, aí o que você faz? Você vai vendo se ele andou dentro no papel, né? se está no momento certo, e aí você começa, então, a escrever um capítulo por dia com sol, com chuva, se morrer alguém na família, você tem que escrever um capítulo por dia. Você entrega um bloco de, manda para o malote, seis capítulos. Então, você tem apenas domingo, porque a novela tem, todo sábado tem novela. E cada capítulo tem, no mínimo, 32, 33 páginas, laudas. Agora, uma série, como eu já escrevo séries, escrevo né, uma, já é uma, uma encomenda fechada que a gente faz, aí não, você vai escrevendo, você pode né trabalhando mais no texto, trabalhando mais nas cenas, elaborando, e quando você entrega, você já entrega pronto. né Vamos dizer, você entrega a primeira... Deixa eu ver a... Se for, for três temporadas, você entrega a primeira temporada, né? que são, vamos dizer, 12 episódios, ou oito episódios, ou mais episódios, e depois, você deu tudo certo, você vai fazer a nova temporada. Então, aí você tem mais tempo. Já aconteceu
0: já o aconteceu, Solange de, de, sei lá, tá gravando uma novela e eles, de repente, cismarem de mudar... E ter que reescrever o capítulo? Já aconteceu alguma coisa assim?
1: Ah, já aconteceu. E acontece muito a frequência. Um artista fica doente, né? Há algum outro problema grave, não é? Eu já tive, já tive artistas que ficaram muito doentes, foram operar, né? Então, e, e você tem que refazer todos os capítulos. Tem de inventar uma desculpa, inventar alguma cena. Para que justifique a falta dela nos outros capítulos. E todos os capítulos que ela ia participar, você tem que né, mudar tudo. É um trabalhão mesmo. E ainda e ele... fazer o seu capítulo do dia. E me diz uma coisa:
0: qual a diferença entre escrever a novela e a série?
1: A novela e. É...
0: A série, uma série, por exemplo. Qual que é a diferença? A, de
1: que a diferença é essa, porque a série você já, já entrega, você vende já pronta. Então, por exemplo, eu vou fazer uma série, como nós já fizemos a série, pronta, você entrega a primeira, primeira temporada, oito capítulos, doze, de acordo com o que eles pediram, doze capítulos. Você entregou, depois você vai para a segunda temporada, faz os outros doze, depois o terceiro, os outros doze. É assim, é assim, você já entrega pronto para a produção, os 12 capítulos, não é? os 12 episódios, que são episódios. Em uma novela, não. Está indo ao ar, se você não escrever, como é que a produção vai poder trabalhar? Tem muito poucos capítulos anteriormente, porque uma novela tem, no mínimo, 120, 140 capítulos. E eu já escrevi novela de 180, 190 capítulos. A técnica também é diferente para uma novela.
0: Você ficou um bom tempo escrevendo na Globo, né, Solange?
1: 14 anos.
0: E depois foi para a Record?
1: Na Record eu fiquei três anos. Numa, numa novela você tem 40, 30, 40, 50 personagens, no mínimo. E numa minissérie você tem, fora os coadjuvantes, fora as participações. E numa série você tem 12 a 13, 14 personagem apenas e, e os outros são participantes então numa novela tem vários outros núcleos né, secundários né, que englobam a trama e numa série não uh,
0: você ficou um bom tempo na, escrevendo novelas para para Globo depois foi para Record né? qual a diferença de escrever para as duas há uma diferença entre escrever novela para Globo para Record ponto positivo negativo dos dois
1: não, há uma diferença grande, sim, não quanto à carpintaria, não quanto ao episódio. É que na Globo, quando eu fui para a Record, a Record estava começando a dramaturgia da Record. Então, tudo era muito mais difícil, a produção, a, a, o investimento de cada capítulo. não é? Então, você tinha que tomar cuidado para não atingir o, o teto da.. o teto que é, foi proposto a cada capítulo. Hoje, não, hoje a Record, eu sei que ela está com grandes produções, grandes atores, grandes diretores, né? Mas quando eu comecei lá, quando eu fui trabalhar lá, aprendi muito. Por exemplo, a gente tinha uma, duas câmaras apenas, sabe? É, é, era uma coisa mais artesanal quase, bem família. Mas foi muito bom, aprendi muito com a Record também.
0: As novelas que você escreveu na Record, quais são? É, é Marcas da Paixão e Roda da Vida, não é isso?
1: É Marcas da Paixão Roda da Marcas da Paixão vai voltar agora em janeiro.
0: Eu vi, eu vi.
1: Vai voltar a passar é, agora em janeiro.
0: E, e me diz uma coisa, Solange, você acha que a, a teledramaturgia ela está em extinção com esses novos concorrentes, como as séries Netflix, é, o streaming por internet? Né? Como que você vê o futuro das novelas no Brasil?
1: Olha, eu acho que não vai perder nunca. Eu acho que tem um, 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 um pessoal muito. tem lugar para todos. Por exemplo, eu adoro série também. Amo série, né? Tanto que eu sou muito da Netflix, Google Play, Amazon. Adoro série. Mas gosto de novela. É, agora tem a Netflix está pondo novela, né? Está começando a entrar novela nisso. Mas tem o grupo cativo, né? Por exemplo, a viagem mesmo que eu fiz vai passar novamente no vivo. Graças a isso tudo porque as pessoas ficam pedindo, então tem e tem um X de teto para as pessoas quantas pessoas que qual novela que querem ao ar. Então, pela quinta vez ela vai ser agora, vai entrar novamente ao vi, no, na, no canal vivo. Na, na rede viva novamente. A viagem e com um público altíssimo.
0: Não, não, é é que eu ia perguntar, né, de todas as novelas que você escreveu, qual que você mais gostou, aquela que é do seu coração mesmo?
1: Ah, foram várias, viu? Eu amei escrever Amor com amor se pague. Ah, A viagem não posso nem falar que essa é a novela do meu coração, que eu aprendi muito da parte espiritual, muito, muito mesmo. E também passei por uma fase muito difícil, que a Ivani estava muito doente no hospital. Então, eu tive uma trabalheira danada durante oito meses sozinha. Mas aprendi demais, demais, demais. E, então, tem um valor muito grande, né? Foi quase uma independência, porque desde Mulher de Areia, ela já estava doente. Então, Mulher de Areia e Viagem foi um marco muito grande na minha vida, porque... Eu não tinha, vamos dizer assim, todo o amparo da Ivani por trás. Né? Adorei fazer a. Adorei fazer aquela novela do Cassiano Que Rei Sou Eu, Brag Chique. Que Rei sou eu, aprendi muito e eu detesto política. Não gosto de falar e não gosto nem que fale. E, e não gosto mesmo de política. Acredito que a gente merecia uns políticos sabe, com uma consciência melhor sabe mas, acredito um dia a gente chega lá então eu não gosto de política, eu tinha de ler no mínimo cinco jornais por dia para fazer Que Rei Sou Eu então assim, foi uma experiência incrível também, Que Rei Sou Eu e chique que foi uma sumidade a grande Maria Pera e o Marco Nanini deram um show nessa novela então foram várias novelas que me tocaram muito o coração.
0: E, e, e qual a sensação? Né? Porque deve ser muito bacana quando você escreve né, sobre um personagem e de repente vê esse personagem criar vida com um determinado ator. Qual é a sua sensação?
1: No começo é muito lindo. A gente fica assim, nossa, ele fez assim, fez assado. O ator entrou bem no papel, ele mesmo, é aquilo que eu imaginei. E dá uma sensação muito gostosa. E depois é... ele vai tomando vida. É isso que eu falo com meus alunos. O personagem vai tomando vida própria. Às vezes, e é incrível, as pessoas não acreditam, mas é a verdade. Você vai falar assim, uma frase que ele vai falar, fala, na. ele não fala mais, ele não fala assim. Então é muito instintivo. Eu fui fazer agora o um roteiro para o um musical da viagem. E não sei o que nós estávamos falando, estava eu, a Talmo, o Vitor, que é um outro escritor que trabalha comigo. E nós conversando, de repente, eu falou, onde oh, ela Imagina, Daniela não fala assim. É uma coisa muito forte, como se ela tiver. Ela fosse um, uma pessoa viva, sabe? É muito interessante o trabalho, a construção de um personagem.
0: E quando você está é, 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 escrevendo uma novela, né? Já aconteceu de você já ter, antes de você fazer o personagem, tudo bem, você já tem a história, você já. Você tem o personagem, né? Mas já aconteceu de alguém chegar para você e falar assim, olha, Solange, você vai escrever a novela, só que o ator que vai fazer o personagem é esse. De você já saber o ator e ter que fazer o personagem pensando na aparência do ator, ou isso é irrelevante? Você prefere que não tenha o ator e faz o personagem antes para depois descobrir o ator? Como que é essa relação entre ator e o personagem?
1: Por personagens principais, a gente precisa saber quem é o ator. Lógico que a gente escreve muito bem o, o personagem, muitos atores se adaptam e, e adentram o personagem. Né? Mas alguns você tem uma coisa assim... Poucas vezes eu senti isso, mas quando eu fiz bregue Chique, eu não via outra pessoa fazendo a... Ela Eu só queria a Marília Pera. Eu lembro que eu ia para o teatro para ir buscar a Marília Pera, ela dizia... E o Cassiano dizia, mas Solange, ela não é da TV, Solange, ela gosta de teatro, ela não vai aceitar. Eu dizia, mas eu não posso, eu tenho que falar. E eu ia sempre, ela falava, meu Deus, que, que menina, toda vez que você vem aqui eu não faço TV. E eu falava, mas não tem outra que possa fazer esse personagem. Porque acredito que era um personagem, o primeiro personagem, e você fica aí, né? assim, estarrecido, e eu lembro que ela fez as primeiras coisas e ela dizia, e aí, sou a sua personagem? Eu disse, tal e qual. <risos> Nossa, foi uma coisa assim, ela adentrou no personagem, a marido deu um banho, igual que foi com o Marcos Anini. Eu lembro que o Raul Cortes trabalhou nessa novela, e, e, mas os dois... Tanto o Marco Nanini com a Marília Pereira, o entrosamento era tão grande que eles falavam com a ponta do pé, com o um olhar, e todo mundo morria de rir. Eles mal falava o texto, já estava todo mundo rindo. E aí, quando eu falei para o Raul Cortes, que foi um grande amigo meu, que eu sinto saudades, um grande ator, e eu falei para ele: não, quando, quando eu fizer a próxima eu vou te dar um papel, um papel à tua altura, porque eu sei que você é um grande ator. Aí, quando eu fui Marcos da Paixão, ele foi o doutor Virgílio. E eu tinha um tio, que mora em Piracicaba, que ele foi, é, e ele teve um problema que era o rim policístico. você se já ouviu falar, Magno. Não,
0: não conheço.
1: Sobre rim policístico. E a pessoa, é uma doença, e a pessoa fica um pouco doida, com medo da morte. E eu fiz o um personagem do Raul Cortés ter essa, essa coisa, o medo da morte. E ele imaginava a morte como um espantalho. Foi assim, ele trabalhou. Foi um dos personagens, assim, ele falava. E ele ligava, e é isso, Eu falei, nossa senhora, foi assim. Às vezes eu fechava os olhos e eu via meu tio quando estava em crise, sabe, em surto psicótico. Muito interessante. Então, você teve um tive.
0: tio que teve esse problema, Solange?
1: Tive, tive. Eu morava em Piracicaba.
0: Uhum. Olha só, aqui a, a Piracicaba é a terra de onde eu vim, né? A cidade Isso. onde eu nasci. Ô, ô, Solange, fale para gente dos seus projetos, né? seus outros projetos, e quais são os seus planos para, para o futuro.
1: Então, o que que você eu estou com aí? várias séries ah, prontas, né? Que deu uma parada agora por causa da, da pandemia, né? e eu tô com uma futura que nós estamos trabalhando bastante que é uma novela que se Deus quiser é a continuação da viagem na verdade a gente vai eu vou falar o tema principal é a reencarnação
0: e você já está escrevendo a novela já
1: estou escrevendo chama o retorno
0: ah tá que bacana e vai ser pela qual vai ser pela pela record mesmo
1: Olha, eu estou torcendo para ir para a Globo.
0: Jóia. Solange, eu eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público né, que gosta de novela e que gostaria de de trabalhar na na área. né? O que precisa hoje para um jovem, uma jovem que gostaria de atuar na sua profissão? O que que eles precisam na verdade? Né? Qual a sua mensagem no sentido de e assim, de encaminhar esse pessoal que está nos escutando e gostaria de ser escritor de novela.
1: Pode ser de novela, de minissérie, de séries. Então eu uma mensagem que eu digo que eu falo sempre para os meus alunos é aprender a gostar de ler. Ler tudo que cai à mão. Todos os tipos, toda a literatura, toda desde aos clássicos, a, a comédia, romance, a, de gostar de pesquisar, de, de se aprofundar nas emoções. Então, a, a pessoa, eu falo assim: a pessoa tem que ser um bom observador da vida. Então, aonde eu vou aprender? Vai sendo no banco de uma praça, milhares Entendi. de pessoas, vai para o metrô. Vai para uma estação, a estação rodoviária, vai para um aeroporto, senta e fica olhando, observando as pessoas. Vai numa igreja, vai em qualquer lugar, mas seja um grande observador da vida. E uma outra coisa, eu digo assim, aprenda a gostar de ler. Hoje em dia está diminuindo. Não sei se é por causa da internet, ou não sei se é por causa que o mundo está muito rápido, está girando, né? está passando muito rápido as horas, as pessoas ficam nesses celulares a maioria do tempo e e estão deixando o primordial, eles não estão se aprofundando. Então, as notícias que chegam são todas assim, sabe? É como se fossem... A gente fala clicadas... A notícia vem sempre assim... instantânea,
0: né? É tudo instantâneo.
1: Né? é. Não se aprofundam em nada. Não vão adentrar para o porquê daquilo, entendeu? Eu acho que esse, se alguém quer escrever, ele precisa primeiro saber trabalhar e, e aprofundar, não ter medo, sabe? O desafio de, de, de adentrar nas suas emoções. Primeiro nas suas, depois as emoções do outro. Aprender a não julgar também, eu acho muito importante. Porque tem pessoas que já julgam e já condena, né? E tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. Então, eu acho que quem... Eu falo para todos que se gostam de ler, aprendam a ler, você nunca vai sentir solidão. Aprenda a aprofundar nos seus relacionamentos, nos relacionamentos de família, relacionamentos de amigos, sabe? é tudo muito, está muito superfluo, sabe, em volta. Ah, os amigos pela internet, os amigos virtuais, né? trazer para para criar emoções, para sentir, sabe? Eu acho que virtualmente perde um pouco o, o sentimento.
0: Solange, muito obrigado, foi assim, muito obrigado, foi um papo, um papo maravilhoso, aqui no nosso Podgeek, a gente tem uma mensagem que a gente deixa para o nosso público, né, que a mensagem é sempre seja um herói, seja uma heroína porque a gente só convida heróis e heroínas aqui para conversar com a gente, e você é uma heroína, admiro muito o seu trabalho e e realmente agradeço muito por você ter passado esses momentos aqui com a gente, muito obrigado mesmo
1: ah, eu que agradeço, Magno. Um grande abraço a você, o e todo mundo. Muito obrigada a todos que me ouviram.
0: Obrigado, pessoal. Então, esse foi o nosso papo com essa novelista muito talentosa, a Solange Castro Neves. E, pessoal, assim como a Solange, sejam vocês também heróis. Até a próxima, pessoal!
1: Música